moçada, que tal? Tudo bem? Bueno, sejam muito bem-vindos ao NFJ Café, a primeira temporada do podcast do Farol Jornalismo. Para quem não me conhece ou não conhece o Farol Jornalismo, eu sou o Moreno Osório, um dos criadores da iniciativa que desde 2014 pesquisa tendências na área. A outra criadora é a também jornalista Marcela Donini. Nós dois vivemos e atuamos na cidade de Porto Alegre. O principal produto do Farol Jornalismo é uma newsletter enviada toda sexta-feira que discute e repercute assuntos que passaram pela nossa pauta durante a semana. Com o NFJ Café, a gente quer abrir um novo canal de discussão sobre as mudanças sofridas pelo jornalismo, mas agora conversando frente a frente com quem está vivendo essas transformações. Nessa primeira temporada são quatro entrevistas, essa é a número dois. Nesse segundo episódio, eu conversei com o jornalista Leandro Demori. Assim como eu, o Leandro é um dos profissionais que vem acompanhando de perto tudo o que anda acontecendo no jornalismo nos últimos tempos, e um dos que melhor consegue fazer uma leitura desse contexto atual. Na profissão, ele já fez um pouco de tudo. Criou uma revista sobre música, atuou em um blog sobre política, foi editor de um portal de notícias, produtor de TV e correspondente internacional. Já escreveu para diversas publicações impressas e eletrônicas. Hoje, ele é editor do Medium aqui no Brasil, uma das principais plataformas de publicação disponíveis no mercado. O Demor é graduado de jornalista pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, formação que foi complementada na Europa com cursos voltados ao jornalismo investigativo, área que marca os anos mais recentes da carreira dele. Hoje, além do Medium, ele faz parte da diretoria da Brage e é mestrando em comunicação na Unicinos. Nosso papo, como era de se esperar, gira bastante em torno da relação do jornalismo com a tecnologia, o papel das grandes plataformas, narrativas em primeira pessoa e a crise do jornalismo declaratório. Como pano de fundo desses tópicos está o atravessamento sofrido pelo jornalismo não só por outros saberes, mas também por outros atores. O Demori acha que ainda estamos na infância da nossa existência digital e que à medida que a gente for evoluindo, a especificidade do jornalismo vai ficar mais evidente, porque as pessoas tendem a querer conteúdo com mais qualidade. O modelo de negócio também teve na nossa pauta, assim como o jornalismo independente e questões relativas à privacidade. Essa entrevista, a segunda do podcast do Farol Jornalismo, foi gravada no Café do Duque, um simpático café localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Mil graças ao Pedro Fernandes que cedeu o espaço para essa conversa. Outra coisa que eu preciso dizer antes da entrevista é que esse podcast não existiria se não fosse a Bárbara Níquel do podcast Coisas que a gente cria. O incentivo inicial, a condução da gravação e a edição final são dela. O NFJ Café, portanto, é uma parceria entre o Farol Jornalismo e o podcast Coisas que a gente cria. Bueno, vamos lá então, curtam a entrevista com o Leandro Demori. Demori, muito obrigado por participar da primeira temporada do NFJ Café, o podcast do Farol Jornalismo. Obrigado pelo convite. Bueno, vamos lá então. Queria começar conversando contigo, cara, sobre uma das questões que é bastante cara a, a mim como jornalista e a NFJ. Assim, a gente procuro abordar essa questão de diversas maneiras e, e, de, e de maneira sistemática também na newsletter, né? Que é uma certa um certo atravessamento do jornalismo em relação a outras questões assim, que por um lado se o jornalismo tem uma ideologia profissional que, que mantém um certo controle em relação a, a, ao saber fazer né? em relação a uma certa delimitação eu gosto de brincar com, com de, de, de fazer essa abordagem a partir da delimitação das fronteiras da profissão o jornalismo é marcado a prática jornalística é marcada muito por isso né? mas por outro lado né, essa uma cultura digital em, em ascensão ainda, em consolidação também, ela tem uma característica, uma das principais, ou, ou as principais características, assim, é a abertura né, 
e, e a participação das pessoas em relação às coisas, em relação a como ver o mundo. Uhum. Né? Isso gera uma certa tensão. Né? Como é que tu vê essa tensão uh, permeando o jornalismo? É, então, é um eterno debate mesmo. Eu acho que é, vários jornais e meios digitais já tentaram, por exemplo fechar comentários, reabrir comentários, refechar comentários para tentar ter um certo controle. Acho que essa semana até a Folha anunciou que vai começar a pedir para que as pessoas se cadastrem. Na verdade, só é os assinantes vão poder. Só os assinantes vão poder comentar. É, pois é. é não sei, eu fico com dois corações assim. Primeiro porque, claro, é, qualifica o debate de certo modo, qualifica barra elitiza o debate, né? É, Acho, por exemplo, que no Medium a gente tem um a gente tem um equilíbrio mais interessante, eu diria, porque é, o teu comentário num texto do Medium ele tem vida própria, ou seja, ele vai para a tua própria timeline. Isso inibe as pessoas de comentarem coisas muito absurdas, por exemplo. Né? Porque em algumas, na maioria das outras redes sociais, um comentário teu fica perdido no universo que as pessoas pouco vão ter contato com aquilo. Que é o universo é, do próprio texto. Talvez. Exatamente, que é o universo do próprio texto, depois que aquele texto passou, ninguém mais lembra dele, ele desaparece, as redes sociais não são muito boas em busca, em, em tagueamento, em classificação, então aquilo vai para o limbo e talvez ninguém nunca mais tenha contato. É, acho interessante que as pessoas sejam responsabilizadas diretamente pelo que elas falam nas redes sociais, desse modo mais explícito, assim, ah, tu vai falar isso, então beleza, mas isso vai ficar no teu perfil, entendeu? Isso é, isso é produto teu, é, cuide dele, porque senão tu vai ser cobrado por ele eternamente, assim, as pessoas vão entrar no teu perfil e isso vai estar tá lá. É, ponto, isso do ponto de vista de comentários no geral, assim. Por outro lado, acho que deixar comentários totalmente aberto também é legal, porque mostra o que a sociedade é, sabe? Nós somos aquilo que em boa parte está na caixa de comentário do, sei lá, do G1. Mas sabe? tu acha que isso que está que na caixa de comentários também faz parte do jornalismo e, portanto, o jornalismo deveria ser mais uh, aberto a isso ou então mais aceitar esse atravessamento? Uh, eu acho que sim. Eu acho que sim porque, é... ok, não é jornalismo que se faz ali, tá? Mas eu vou dar um exemplo pessoal, assim... É... Muitas vezes, é, anos atrás, quando eu era um dos editores de um blog de política, a gente tirava boas pautas dos comentários. Então, é, é um manancial de histórias também. Tem comentários hoje no Medium que eu vejo que são mais interessantes que as próprias histórias principais. Feitos por pessoas qualificadas, assim, não, não de qualquer modo, entendeu? Então, é, por exemplo, no mês passado, teve uma menina que postou no Medium sobre o BuzzFeed, dizendo que o BuzzFeed copiava ideias de youtubers não famosos e postava aquilo como sendo vídeos do próprio BuzzFeed. E o próprio criador do, do BuzzFeed, o Peretti, foi responder. Né? É, quer dizer, é jornalismo na medida em que isso é a parte do debate que o jornalismo sempre se propôs a fazer. A gente tinha antigamente articulistas debatendo de, em jornais diferentes, por exemplo. Era uma coisa clássica do jornalismo. Né? Ah, o articulista de domingo do JB falava uma coisa e o outro de terça-feira do Jornal Globo respondia o cara. A gente sempre aceitou que isso sempre foi parte do jornalismo. Os articulistas são parte do universo que a gente conhece como jornalismo. Não é reportagem, não é apuração necessariamente, mas é parte do universo do jornalismo. 
é, não vejo muita diferença em relação a isso quando, por exemplo, o New York Times publicou uma matéria falando em como a, em como a Amazon tratava os seus funcionários, principalmente as mulheres que acabavam engravidando e tinham um tratamento, digamos, entre aspas, diferenciado por parte da Amazon, não muito correto. E a Amazon foi responder a reportagem do New York Times no Medium e o editor do New York Times foi responder ao comentário do vice-presidente da Amazon no Medium. Ou seja, abriu um debate público, quer dizer, a gente estava falando antes fora do ar, qual é o objetivo, qual é a... Qual é a como, né, como a gente define o jornalismo e qual é o objetivo central dele, né? É um pouco isso também, levantar debate e fazer com que as pessoas pensem sobre as coisas. Né? A gente tem um pouco essa função. Então, um comentário é jornalismo? Não e sim também. Ele é parte do ecossistema que a gente se acostumou a chamar de jornalismo. Vai depender quem faz o comentário, qual é o tom desse comentário, qual é a profundidade dele. Porque tem uma, acho que tem uma questão, quando tu traz o exemplo da Amazon e do New York Times, tem uma, um certo nível de articulação, né? Sim. E, e, e aí a gente, pode, a gente pode considerar isso como uma articulação que poderia estar, tá, uh, poderia fazer parte já de jornalismo de uma maneira geral, ou, ou seja, esse debate ele acontecendo num veículo, por exemplo, uhum. né? Mas acontece que isso é uma exceção. Sim. Né? Como... E, e, e por outro lado tem uma e a gente estava também falando um pouco fora do ar aqui sobre uma certa especificidade do jornalismo né? sim então o jornalismo ele tem uma ele tem uma uma, uma maneira né? ele, ele vê o mundo a partir de um lugar uhum. né? ah, ou seja ele, ele procura expor e impor a sua impor não né mas procura colocar a sua especificidade assim e a partir do momento em que ele começa a ser atravessado, né, por outras, por outros atores, né? Essa especificidade ela entra em tensão, uhum. né? E a gente começa a perguntar o que é jornalismo. Sim. Né? Então, de novo, né? Eu pergunto assim, primeiro, né, se tu acredita nessa, se tu acredita nessa especificidade, qual é a especificidade do jornalismo, assim, né? E como afirmá-la, né? Como fazer a, a diferença em relação ao que a gente faz, né? Em relação ao que os outros atores estão fazendo. Uhum. É, eu acho que assim, a gente está num momento que as coisas estão acontecendo muito rápido. Isso fatalmente vai ter um filtro pelas pessoas. A gente estava falando fora do ar sobre as narrativas em primeira pessoa, por exemplo. Elas estão substituindo uma parte do jornalismo que é o jornalismo do disque. Né? Ah, fulano diz que... Ou é, né? uh, a aspa diz membro do Comitê Olímpico Brasileiro. É, acho que as pessoas talvez inconscientemente estão percebendo que elas não precisam do filtro do jornalismo para esse tipo de jornalismo, por exemplo. Se é para um jornalista me dizer o que alguém disse, então eu prefiro que aquela pessoa me diga diretamente, sabe? Eu acho que nesse nesse sentido... Mesmo que essa pessoa ela não tenha em tese a habilidade necessária ou a técnica jornalística necessária para dizer o que ela precisa dizer? É mesmo, porque vai ter... Não vai ser tão bem empacotado como o jornalista faria, mas primeiro vai ser na íntegra, não vai ser editado, a gente sabe que edição é para o bem e para o mal, né? Edição é uma arma que a gente pode usar da maneira como a gente quiser. Tem vários exemplos de, de má edição no jornalismo brasileiro. Sei lá, começar pela entrevista, pelo debate do Lula Sim. e do Collor, até, sabe? É, a gente não pode também imaginar que essas, essas ferramentas jornalísticas vão sempre atuar pelo bem da informação, porque muitas vezes elas não, não fazem isso. Então, a gente também diminui essa margem de erro. E outra tem essa parte da verdade, assim, ou da veracidade, ou da autenticidade. As pessoas se identificam com aquilo 
do modo muito mais profundo hoje em dia, eu vejo, do que se identificam com essas, essas narrativas em terceira pessoa que servem só para dar escada para o entrevistado, que no geral a gente faz. E, pô, o nosso jornalismo é, sofre de uma crise grande de ser um jornalismo declaratório, assim, bem ou mal, a gente cavou um pouco, um pouco essa própria cova, assim, sabe? Quanto por cento é reportagem substituível no nosso jornalismo hoje? É a menor parte, não sei dizer quanto, 5%, 10%, 8%, 6%, 12%, 15, sabe? Não é 50% com certeza, nem 40%, talvez nem 30%. Então, é aquilo, de novo, se é para alguém me dizer o que alguém disse, talvez as pessoas prefiram que aquela pessoa diga diretamente e que a gente possa julgar isso do modo mais mais honesto e mais sincero diretamente com a pessoa. Ponto, isso é uma coisa. O que não joga fora todo o resto, quer dizer... Por que, que a gente não usa isso como um grande filtro para a profissão e para de fazer esse jornalismo declaratório todo dia? Né? Tem, tem várias piadas sobre a Lava Jato. Uma delas, acho que eu li no Sensacionalista esses dias, é, é que descobriram o único brasileiro que ainda consegue acompanhar as, as notícias da Lava Jato. Assim, porque, cara, ninguém mais sabe o que está acontecendo. É um fato, assim, porque todo dia alguém diz alguma coisa, é uma aspa de alguém. É, e isso é necessário, mas ao mesmo tempo isso é estado confusional total, assim, isso confunde as pessoas não faz o que a gente deveria fazer, que é explicar né? a gente não explica no geral as coisas as grandes reportagens que eu tenho visto ultimamente são grandes reportagens que juntam histórias que estão em frangalhos pela internet, isso é muito clássico de ser feito que, que é um serviço que a gente deveria fazer mais a gente faz pouco, porque a gente acha que tudo tem que ser original e tem que ser um super furo que só eu tô dando. Não, cara, às vezes juntar os, os cacos e, sabe, e contar a história que as pessoas não conseguem mais mais entender é parte da nossa profissão. Então, acho que pro bem e pro mal, assim, pro bem essa essa loucurada toda que tá rolando, assim, de todo mundo falar e todo mundo ter opinião, assim, vai ajudar a gente a repensar também. Pô, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que as pessoas precisam da gente para isso? Sabe? Acho que para algumas coisas elas não vão mais precisar da gente. Vou insistir um pouco nessa questão porque Sim. eu acho que o jornalismo nasce assim, né, como uma necessidade humana né, de contar para as pessoas que não conseguem acompanhar o que acontece ao seu redor e acontece no mundo aquilo que aconteceu. Né? E hoje a gente tem uma possibilidade de não precisar de fato disso né, para saber o que aconteceu. Uhum. A gente tem outras formas a, 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 que não seja simplesmente o jornal da TV, né, o jornal impresso ou o programa de rádio para saber o que aconteceu ao nosso redor, na nossa vizinhança, no nosso estado, no nosso país nos últimos, né, nas últimas horas ou nos últimos dias. A gente tem outras possibilidades. Uhum. Só que isso também traz um certo caos. Né? Total. Uh, então, como eu acho que ainda tem uma questão aí, uhum. né? porque me parece que ainda o jornalismo é necessário para conseguir fazer esse tipo de relato. Sim. Né? Só que a gente está tá nessa constante tensão né, com essas outras formas de relatar o que as coisas estão acontecendo. Né? Então, acho que tem uma questão a, a ser definida assim, ainda aí, e, mas que o jornalismo está patinando em relação uhum. a isso. É, eu acho que pegando um exemplo que está rolando no Brasil há algum tempo, é, e que se fala há muito tempo também, na academia é uma grande fonte de debates também, é a questão do, do checagem de fatos, por exemplo. Esse é um dos caminhos que a gente vai ter que abraçar com cada vez mais força. Quer dizer, a gente sempre teve que fazer isso nas nossas matérias cotidianas. É, agora a gente está tendo que fazer com a produção externa de pessoas que não são jornalistas. Por que, que as agências de fact-checking estão crescendo? Porque o número de boatos está crescendo. 
Por que, que o número de baixo está crescendo? Porque pessoas não qualificadas para tal estão produzindo informação. Né? E também as qualificadas para tal estão produzindo má informação no geral. Né? Então, é, se a gente pensar na última semana, aí saiu um monte de notícias sobre as Olimpíadas da abertura e tal, não sei o que, que era tudo boato. E saiu como sendo verdade. Né? Então, em jornais de credibilidade, entre aspas. Estaríamos vendo aí, então, uma, uma espécie de adaptação do jornalismo a esse caos todo. Eu acho que sim. Eu acho que assim, o Evo Williams, que é o criador do Medium, ele fala que a internet não precisa de mais conteúdo. Tem conteúdo para a gente consumido pelos próximos 3 mil anos. O que a gente precisa é de melhores mecanismos para separar os melhores conteúdos e fazer com que os melhores conteúdos cheguem nas pessoas. Esse é um dos, do, um dos digamos, grandes trabalhos que a gente vai ter pela frente. O que me deixa um pouco consternado é que esse trabalho está sendo feito pelas empresas de tecnologia, não pelas empresas de comunicação. Quem é que está se preocupando em categorizar e catalogar a internet? O Google. Quem é que está se preocupando em filtrar as melhores histórias para que as pessoas leiam coisas super interessantes e isso chegue na, na mesa delas? O Medium. Quem é que está, ou em tese, disse essa semana que está preocupado em combater o clickbait? O Facebook, sabe? É, são empresas de tecnologia, não são empresas de mídia. Por outro lado, esses caras estão se aproximando de jornalistas, o que é super interessante. Mas né? se aproximando de jornalistas com o objetivo de fazer jornalismo, ou uh, o objetivo de continuar ganhando dinheiro? O objetivo de manter o um negócio, mas, mas os jornais também sempre tiveram o objetivo de ganhar dinheiro e as TVs também, mesmo usando o nosso trabalho. Então, tirando isso de lado... É... Tu acha que é possível fazer essa comparação? Ah, não acho que um dono de jornal em 68 estava mais comprometido com a, né, com a democracia do que o Mark Zuckerberg está hoje. Então, acho que é possível fazer em boa medida, assim. É, essa semana teve o caso do pastor Feliciano aí, que está sendo acusado por uma menina de assédio sexual e tal e a gente muito pouco viu cobertura sobre isso quer dizer, para mim é assunto não sei porque que isso não virou assunto então boto, deixo um ponto de interrogação talvez não seja uma comparação exata, mas é uma comparação muito aproximada, mas ao mesmo tempo acho que até pouco tempo atrás era uma discussão muito assim ah, as plataformas não estão preocupadas com a qualidade do conteúdo tá não estão preocupados. Não estão nem preocupados se é, se é boato ou se é verdade, não estão preocupados se é entretenimento ou se é jornalismo, porque quanto mais clique gerar, isso significa que é melhor para os negócios. Só que isso começou a gerar uma série de problemas que elas não estavam imaginando. Né? É, problemas legais, inclusive. Hoje em dia, elas estão muito mais preocupadas com isso, serem acionadas na justiça, o WhatsApp já foi derrubado duas, três vezes no Brasil, cara, por coisas não relacionadas a jornalismo, mas mas são problemas que podem ser gerados por falsa informação também. Alguém pode processar o WhatsApp porque um boato está sendo espalhado pela pessoa sobre a pessoa no WhatsApp, por exemplo. E quem diz que um juiz de primeira instância de não sei aonde não vai derrubar o WhatsApp por isso? É possível. Então as empresas, não porque quiseram, mas porque estão sendo forçadas a entender que é importante se preocupar com a qualidade do conteúdo. Quem é que faz conteúdo no mundo em geral? O jornalista. Então são esses caras que eles vão chamar. Não é porque eles gostam da gente e nem porque eles acham que é importante para a democracia. Porque é importante para os negócios. É importante para os negócios porque as pessoas não pensem que, que o Facebook é só lixo. Então as pessoas querem começar a ver um pouco menos de lixo. Para ver um pouco menos de lixo, o Facebook só tem duas saídas. Ou produzir conteúdo, o que é impossível porque é uma empresa global, eles não tem como montar redações no mundo inteiro. Ou se aproximar de quem produz conteúdo. O Google, por outro lado, que é da galera da internet aberta da internet dos links e não da internet fechada das redes 
mas é da internet aberta porque interessa ao negócio mecanismo de pesquisas. Como é da internet aberta, o Google tem projetos na Europa, nos Estados Unidos, de fortalecer os jornais para produzirem para o AMP, para o programa de, de, aceleração, de mobile. aceleração mobile do Google. É, porque eles acreditam que é importante para a democracia? Não, porque é importante para o negócio do Google. Mas se é importante para o negócio do Google e é bom para o jornalismo e é bom para a democracia, então que seja bom para o negócio do Google, sabe? Mas tu, tu vê que aí tem... Né, o, enquanto a coisa, né, todo o processo for bom para o negócio e, consequentemente, for bom para o jornalismo para a democracia, é interessante, né? Mas, por outro lado, quando não for e, o, e quando for bom simplesmente para o negócio, as regras do jogo podem mudar se for mudando. Claro. Isso é... Claro. Não, e, ele, e as regras do jogo vão mudar. Sempre. Sempre. É, cabe a gente saber quem está do lado certo e quem está do lado errado. Porque nesse caso existe um lado certo e um lado errado. Que me parece um pouco evidente. assim Qual é o lado certo e qual é, é o lado errado? Vamos imaginar que, por exemplo, é, empresas de, de fast fashion. Existe o lado certo de quem usa trabalho legalizado e existe o lado errado de quem usa trabalho escravo. Então, nas empresas de tecnologia também, a partir do momento que elas ultrapassam uma certa barreira de, de, de barreiras democráticas mesmo, em relação, por exemplo, ao Facebook querer colocar balões para prover internet em áreas que não tem internet, mas limitar aquilo ao acesso ao Facebook. Isso é o lado errado. Sabe? Existe... Não é tão difuso assim. Eu não sou tão pós-moderno em relação a essa questão. Acho que existe uma coisa muito evidente. Agora, eu não parto... Mas isso, do... é, lado... Mas isso é errado a partir de uma certa problematização do assunto que ela não é comum. É, não é comum. Mas a gente, como jornalista, tem que saber que, Mesmo que os depend... caras estão cruzando a fronteira. Mesmo dependendo das próprias plataformas Mesmo... para a divulgação do nosso trabalho. Claro, claro. A gente vai usar... Sei lá, a gente, a gente vai usar o iPhone para combater o capitalismo. né? Óbvio. A gente... A gente vai usar uma K-47 para combater os russos. É, mas sempre foi assim. Agora, eu não, eu não, eu não consigo imaginar que, o, que, que a, o problema parte de ser bom para a empresa. Porque, porque também é bom para a empresa de airbag que exista airbag nos carros. E eu não posso achar isso um problema e falar não, esses caras estão ganhando dinheiro, então não vamos botar airbag nos carros. Acho que, entendeu? É, eu não parto dessa lógica porque... Ser bom para uma empresa não necessariamente é ruim para as pessoas. Melhor que seja o contrário, que seja sempre bom para as pessoas. Quando for ruim, a gente tem que apontar. Eu acho que é um terreno bem pantanoso de se caminhar assim. E eu acho que tem empresas fazendo do jeito mais certo, tem empresas fazendo do jeito menos certo. Né? Claro, quando se torna um se torna muito grande, é muito fácil fazer o que tu quer. Né? Então, é... a gente via isso nas empresas de mídia brasileira no geral, assim. As nossas TVs sempre foram gigantes, assim, no começo das redes sociais elas não davam nem a mínima para as pessoas, não queriam nem ter presença nas redes sociais, né? Porque queriam dominar também esse, esse ponto e hoje elas já estão mais simbióticas, ali às vezes com briga, às vezes sem briga, né? Às vezes se dando bem com as redes sociais, às vezes não se dando, mas é uma briga de forças que a gente é peixe pequeno como jornalista, a gente está no meio ali tentando navegar, mas a gente tem um papel, eu sou, sou otimista, assim, esses caras precisam de conteúdo bom, as pessoas estão consumindo conteúdo, esse conteúdo precisa ser produzido, já se entendeu que o uso, conteúdo gerado por usuário tem um limite de qualidade e de quantidade, sabe, de mil coisas produzidas por usuário, 10 vão ser super boas, sabe, 50 vão ser razoáveis e o resto vai ser de médio para ruim, 
Então isso tem um limite, se você quiser uma coisa bem feita, você vai ter que contratar gente. O Google fez essa semana, lançou aquele projeto sobre as favelas do Rio, né? E o Google não produz conteúdo. Quem produziu conteúdo para eles, não sei se todo o conteúdo, mas parte do conteúdo foi o pessoal da Epic, que é uma revista digital americana, que é uma revista de long form, de texto, que nunca tinha produzido vídeo. É, os dois Joshua, que são os caras lá, o jo, não lembro sobre o nome deles, eles produziram uns long form muito legais no Medium, assim, sobre, tem um sobre um bandido de, que roubava obras de arte em Veneza, sabe? Tem um sobre o cara do... Do, do Silk Road, sobre a prisão do cara do Silk Road, era tudo produção dos caras, de long form, jornalismão, assim, texto gigante, apuração de meses. Foi esses caras que o Google confiou para produzir o melhor e maior produto do Google sobre as Olimpíadas, sobre o maior evento do mundo. Quer dizer, a gente tem um papel nessa história e essas empresas já se deram conta disso. O Medium tem 25 pessoas fazendo curadoria de conteúdo hoje em Nova York, que são jornalistas. Pois é, eu ia, eu ia comentar em relação a essa, a essa relação entre jornalismo e plataformas. Né? Tu trabalha no Medium né? e a gente volta e meia está discutindo isso e volta e meia está discutindo também a relação do jornalismo com o Facebook, Twitter e outras plataformas também. Né? Como, é que tu, como é que tu vê essa relação entre, uh, entre essas grandes plataformas, essas grandes empresas que podem fazer o que quiser, né? como tu estava comentando antes em relação às TVs, por exemplo, né? as grandes empresas de mídia aqui há um tempo atrás, né? mas do lugar onde tu tá né? e como que o jornalismo ele pode se beneficiar do Medium, por exemplo, né? assim como pode se beneficiar das outras plataformas. Sim, olha, eu eu acho que muito muito das empresas tem a ver com os seus fundadores e seus donos. É isso qualquer empresa, desde uma cafeteria até um jornal e até uma rede social. O caráter da empresa ele se molda a partir do caráter de quem está comandando aquela empresa. né? E muito do caráter se forma no começo, porque daqui a 100 anos talvez essas empresas sejam comandadas por outras pessoas, mas esse tipo de legado ele fica meio que... A gente já trabalhou em empresas de mídia, em jornais e tal, a gente sabe que que tem um fantasma que fica assombrando assim as redações, que é que é o um modo de se fazer jornalismo naquele lugar. Sim, o imaginário da, é, aquele, do veículo. Exatamente, aquilo tem a ver com fundadores e com, com as pessoas que montaram as empresas no geral porque elas que ditam isso. Então, primeiro, eu não me importo muito no geral se é um jornal ou se é uma plataforma social. Eu me importo em saber quem é que está fazendo aquele troço, sabe? É... Então, isso não dá para a gente generalizar as plataformas no geral, porque cada uma vai ter a sua a sua especificidade. A gente pega o Buzzfeed, por exemplo, que tem um jornalista como fundador. O cara decidiu montar uma parte de news que talvez não precisasse ter montado. Tem uma redação, sei lá, que acho que fica em Nova York, a redação do BuzzFeed News, com 150 jornalistas. Porque o cara é jornalista, porque o cara que é, gosta. Claro que viu nisso um negócio, etc e tal, mas até onde eu saiba, a, a operação de jornalismo do BuzzFeed hoje é bancada pelo entretenimento. É deficitário. Se o cara fosse simplesmente um empresário, ele não teria nem se aventurado nisso. Ainda mais nesse momento, né? É... Por que que o dono da Amazon comprou o Washington Post... Tem vários atravessamentos ali com a Amazon, financeiros, mas o cara poderia simplesmente ter comprado o Washington Post e ter deixado o Washington Post do jeito que ele estava. E o cara tem investido rios de dinheiro lá dentro, que talvez nunca vá ver de volta. Então tem um pouco esse lance de missão que eu acho, assim, por isso que eu defendo muito a missão do Medium, assim, porque, porque eu acredito no que o Evo Williams fez até hoje, assim, sabe? 
o cara criou o blog, o cara foi um dos fundadores do Twitter, o cara criou o Medium, sempre foram plataformas que nunca se viu nenhum, nenhum movimento malévolo, assim, sabe? Nunca se utilizou de algoritmos bizarros e incompreensíveis, sabe? Nunca foi acusado de censurar conteúdos, pelo contrário, o, o Twitter já foi censurado em vários países por, por, li, por ser livre, por as pessoas usarem revoluções no Irã e Primavera Árabe. O Medium no último ano foi foi proibido de, de ser acessado, acho que foi em Mianmar, porque queriam que a gente tirasse um, ti, um texto do ar, a gente não tirou. Então, assim, que, o que nos resta é acreditar que as pessoas que estão dirigindo o carro sabem o que estão fazendo, porque eu não foco muito na máquina em si, sabe? Eu acho que um, um Fusca pode ser tão perigoso quanto um Fórmula 1, depende do maluco que está dirigindo aquilo, né? E em relação a, aos jornalistas se aproveitarem do Medium, tem uma coisa que a gente não se dá conta, assim, no Brasil principalmente, que assim, desenvolver tecnologia custa muito caro, e não tem nenhuma garantia de que aquilo vai dar certo. Né? Então, assim, quando a gente bota na balança, a gente vê assim, ah, mas por que eu vou usar o Medium? Eu vou criar o meu próprio site. Bom, todo mundo que já criou o seu próprio site sabe o que é criar um site. Sabe o que é perder um tempo desgraçado em cima do, do CMS, que pode ficar uma porcaria, que não vai funcionar, que, que em vez de você estar tá usando o seu tempo para produzir conteúdo e reportagem, você está atualizando milésima vez o plugin do não sei o quê, que não sei o quê que caiu do ar porque o plugin de compartilhamento de Facebook não estava conversando com a API do WordPress e teu site bombou e tu tem que recorrer a um helpdesk indiano para ajudar a reconfigurar o negócio. Isso é dinheiro jogado fora. A gente não se dá conta. Trabalho é dinheiro. Se tu passou um dia inteiro configurando o site, tu passou um dia inteiro jogando dinheiro pela janela. Só que a gente não faz essa conta ainda. Então, o Medium, é... nos Estados Unidos, se a gente for ver a imprensa especializada, o, eles chamam o Medium de Dream Team da internet porque o Medium contratou muito a dedo as pessoas que trabalham lá dentro. Então foi buscar os melhores caras de design que fizeram não sei o quê, os melhores engenheiros, os melhores cientistas de produto, sabe? Agora a gente está fazendo localização para vários países, a gente vai fazer localização do produto para português, espanhol, mas, mas também assim para catalão, para castelhano, para português de Portugal. Sabe, o Brian, que é o cara que está fazendo localização, é o cara que já fez localização de um monte de produto de Google, de não sei o quê. Então, assim, esses caras estão trabalhando de graça para gente. Estão entregando um produto, o melhor produto de publicação digital do mundo hoje na nossa mão, de graça. Então, isso tem um valor, sabe? Não é muito aquela ideia, ah, por que eu vou trabalhar de graça para o Medium? Não, você está trabalhando para ti mesmo, entendeu? A gente, o Medium está entregando um CMS com uma rede social, com audiência, Cativa, vai te ajudar a empurrar a tua história pra frente sabe, o Medium tá trabalhando pra isso o Medium é uma empresa que tem 4 anos e não dá lucro até hoje que o modelo de negócio não tá pronto, não tá equalizado não, não se tem muita ideia ainda de quando que isso vai virar o jogo, quer dizer, uma empresa 4 anos fechando no vermelho levantando milhões de dólares e gastando esses milhões de dólares em cima de um produto quer dizer, quem tá apostando mais aí, é o Medium ou sou eu que acho que tô trabalhando de graça pro Medium essa relação a gente não faz e a gente deveria fazer mais, assim. Eu acho que desenvolver produto é um, é um total pain in the ass, assim, no geral. E os caras estão fazendo, sabe? A gente tem que se aproveitar disso. A gente não está trabalhando de graça para ninguém. Ninguém se pergunta por que está trabalhando de graça para o Twitter ou para o Facebook. Porque a gente não está. A gente está usando a plataforma dos caras para divulgar o nosso trabalho. E os caras estão usando o nosso trabalho para ganhar dinheiro com o nosso trabalho. É uma troca voluntária, né? A gente pode escolher não fazer. Acho que tem... A partir da tua fala, eu queria desdobrar em dois, em dois tópicos. Assim, o primeiro, 
Na verdade, o segundo é o modelo de negócio. Né? Eu queria conversar um pouco sobre o modelo de negócio e o jornalismo contigo, mas antes eu ainda queria, a partir do tópico atravessamento, assim, né? quando tu estava falando né, do trabalho em relação a esforço, em relação a dinheiro, em relação a tempo, que é manter, por exemplo, né, o seu próprio site. Uhum. Né? Ah, isso me lembra, né, me, me remete a uma discussão de atravessamento de outras disciplinas no jornalismo hoje, como as mais duras tecnológicas, né, no sentido de o jornalismo e os jornalistas ah, adquirirem mais capacidades para conseguir resolver esses problemas. Né? A programação, por exemplo, né, uhum. é uma das discussões que permeia né, as escolas de jornalismo hoje. Né? Trazer ou não a programação para dentro do currículo. E eu queria te perguntar em relação a isso, uhum. né, porque eu acho que esse exemplo que tu traz é um exemplo que aborda esse tipo, né, que tangencia pelo menos esse tipo de discussão que a profissão está tendo. Né? Qual é o nível de multidisciplinar que o jornalismo precisa ter? Uhum. Né? É, é um nível maior do que existe hoje ou a gente, na verdade, precisa saber dialogar melhor com as outras áreas. É, eu acho que até um tempo atrás se falava que jornalista, ainda se fala, né? Tinha que saber a programação. Eu acho que é o equivalente ao que se falava 10 anos atrás, que todo mundo no mundo ia ter que aprender chinês. Né? E ninguém se deu conta que, na verdade, os chineses foram aprender inglês, que era muito mais fácil, né? Então, assim, acho que a gente não tem que saber programação. Não tem que. Claro que não significa dizer que a gente tem que ser ignorante em relação à programação. Acho que a gente tem que ter fundamentos básicos entender a linguagem como a gente tem, por exemplo, nas faculdades, cadeiras de diagramação, por exemplo. Mas não são todos os jornalistas e não é nem a maioria que vai virar diagramador, né? Ainda Ou designer. Hoje. Ainda mais hoje. Nem programador. Como acho que a gente deveria ter nas, nas universidades é, noções básicas de modelos de negócio, de como fazer grana com isso, de ser, de ser empreendedor. Como a gente teria que ter, como a gente estava falando antes, fora do ar também, noções básicas de outreach, assim... Não se preocupar só em escrever a minha materinha, mas como fazer com que a minha matéria, que é sobre é, problema de segurança pública nas cadeias, chegue nas ONGs que tratam disso, nos grupos, nas associações, nas, nos familiares de presos, para que essas pessoas tenham contato com aquilo, se informem e aquilo possa mudar o mundo de alguém de alguma maneira diferente. A gente não sabe fazer isso. Agora, não acho que a gente tem que virar relações públicas, não acho que a gente tem que virar programador, nem acho que a gente tem que virar homem de negócios, porque a gente é jornalista. São coisas diferentes. A gente tem que saber conversar e saber entender a lógica de como funciona. Mas assim, se eu for programar o meu próprio site, eu vou virar programador, eu vou deixar de fazer. Eu tenho 24 horas por dia só. Sendo que em 8 delas eu preciso dormir e algumas outras delas eu preciso comer, sair, pegar sol, etc e tal. Então, eu não todas posso... Todas as vitaminas. Todas as vitaminas. Ter. Eu não posso imaginar que eu vou programar. Porque eu vou virar programador, eu não vou produzir matéria. Entende? Então, assim... Acho que tem que ser mais interdisciplinar, acho que é, é, né, essa parte de tecnologia e de negócios, a nossa formação está muito atrás ainda. Muita gente que eu vejo nas faculdades quer sair, montar o próprio negócio, o próprio site, criar um app, não sei o quê, mas não tem nenhum incentivo assim em geral, enquanto está se formando para fazer isso. A gente nem sabe ensinar essa galera, a gente ainda meio que acha que é feio sair vendendo essas coisas e tal, quando não é, tudo gira em torno de grana, a gente precisa levantar uma grana para pagar matéria, para pagar fotógrafo, para viajar, para pagar hotel, necessariamente, nada é de graça. Vejo projetos maravilhosos que surgiram no Medium, que fizeram o mesmo ciclo da época dos blogs. Surge, é muito legal, tem um monte de gente comentando, aquilo dura seis, sete meses e acaba, porque o cara arruma um emprego e vai fazer outra coisa da vida. O cara, ninguém vai ficar trabalhando de graça, a não ser que a pessoa for muito obcecada. Os blogs tiveram muito esse problema, eram coisas legais, mas aquilo não, não gerava grana. E aí, sei lá, e o pessoal vai fazer outra coisa. Então, 
acho que a gente tem que dar mais ferramentas, mas não acho que ninguém tem que aprender chinês para negociar com chineses, sabe? Todo mundo vai para a China hoje, tem um chinesinho falando inglês ruim lá e as empresas brasileiras vão negociar na China, sempre tem um chinês falando português e fazendo intérprete, sabe? Acho que os intérpretes estão aí, basta a gente saber o que a gente quer, acho que é diferente. Qual é a ferramenta necessária para a gente conseguir elaborar um modelo de negócio, então? Ah, a gente está num momento bem complicado em relação a isso, né? Eu acho que uma das poucas coisas que a gente pode afirmar com certeza hoje é que não se coloca todos os ovos no mesmo cesto, ponto. Não vai mais existir um modelo, talvez modelos muito específicos, muito específicos que vão sobreviver só de assinatura, ou outro que vai sobreviver só de publicidade, sabe? Ou outro que vai sobreviver só de eventos e aí o veículo, na verdade, vai ser um divulgador dos eventos. O YouPix, por exemplo, hoje não é mais um site. O YouPix é todo um ecossistema fora da internet. Eles fazem eventos, agora eles criaram uma academia de EAD para estudos muito específicos relativos à tecnologia, narrativas, storytelling, redes sociais. O site do YouPix, que seria o YouPix, não é mais o negócio deles. Aquilo ali é um espelho do que o YouPix faz fora. Eles conseguiram achar um outro modelo de negócios para sustentar o veículo, que é um veículo de mídia. Então, o que a gente vê hoje, eu vejo muito assim, os veículos que, que entraram no Medium nos últimos tempos, no, no modelo de negócios que a gente está testando nos Estados Unidos, são seis veículos, se não me engano, cada um deles está tentando de um modo diferente, mas eu vejo que todos estão apostando em assinatura, barra publicidade, barra histórias promovidas por marca, barra branded content, barra evento barra cobertura encampada por alguma ONG que, sabe, sei lá, vai ter uma cobertura sobre meio ambiente numa copy dessas da vida, então aquela cobertura vai ser apresentada por Greenpeace ou Anistia Internacional, quer dizer, o próprio setor de comercialização de publicidade ou de mídia, dos, dos, das empresas de mídia, vai ter que se adaptar muito a essa realidade, porque eram acostumados a vender espaço. Né? A gente estava junto na Brage quando, no, no, no mês retrasado, que teve o congresso da Brage em São Paulo, que, que, que se falou muito nisso, assim, por, que, que, por que, que os anunciantes acreditavam nos veículos de, de mídia no geral? Não porque eles acreditavam no fortalecimento democrático, nem porque eles achavam que reportagem era uma coisa legal, mas porque o jornal saía de São Paulo e chegava em Barueri e junto com ele chegava a propaganda de margarina. Era... Os caras apostavam nos caminhões de distribuição, na verdade. Hoje os caminhões de distribuição não são mais tão importantes, porque o Google distribui muito melhor publicidade do que, do que imprensa. O Facebook também, o Twitter também, o Snapchat também, etc e tal. Então, a gente vai ter que buscar ovos em outros cestos que essa, essa galinha não vai mais dar tantos ovos quanto dava antigamente. Né? E necessariamente acho que as empresas de mídia no geral vão ser menores do que elas são hoje. Isso é meio que que consenso geral, assim, não vai mais ser tão gigante como era, tão dominante. Pois é, e aí eu pensando nisso, né, eu queria retomar também um pouco, talvez, o, o início da nossa conversa, que é, se as empresas elas são menores, né, ela tem um público menor, né, <risos> provavelmente um público mais de nicho, né, e que está muito interessado naquele produto, né, naquele produto jornalístico, e vai eventualmente pagar por isso. Mas, consequentemente, as empresas vão ser menores, vão ter uma circulação menor, vão ter um alcance menor, a cobertura vai ser menor ou vai ser muito específica em relação a um determinado assunto. Né? 
quem sofre com isso é a mídia generalista. Uhum. Né? E aí a gente não tem um problema em relação à informação generalista que ela continua sendo necessária né? uh, para o público em geral. É, acho que sim. Porque a partir do acho momento que em que está todo mundo interessado né, na, um nicho na, muito na cobertura, é. tal como, por exemplo, o Info Amazônia. Né? É. Claro, né, o Info Amazônia é uma iniciativa necessária e tal, uhum. mas se a gente tiver isso, por um lado, tem, tem, é salutar, é saudável, assim, ter uhum. várias iniciativas sustentáveis de nicho uhum. e com suas pequenas audiências locais ou de algum assunto específico. Por outro lado, né, o contexto geral ele, ele não, ele não se perde? É, acho que um pouco sim, mas também acho que ao mesmo tempo... Não é que esses jornais... A gente fala jornais, mas são empresas de mídia no geral, né? Generalistas vão desaparecer. Não vão. Vão continuar existindo. Talvez em menor número. Talvez menores. Talvez abandonando alguns tipos de coberturas muito específicas que se fazia. Por exemplo, a gente viu que os cadernos de cultura foram os primeiros a serem cortados no geral, né? Tem pouca gente trabalhando hoje nesses cadernos. É, talvez coisas muito específicas como crítica de teatro, crítica de cinema, essas coisas vão cada vez mais desaparecer dos generalistas e vai ficar com uma cobertura muito mais geral, geral editoria, geral editoria, né? Geral política, economia, esporte, talvez fique gravitando em torno disso, entretenimento, do que era antes, generalista querendo abarcar tudo, sabe? Caderno de ciência, caderno de de caderno de agro, sabe? Talvez seja um dos caminhos, mas não acho que vai desaparecer. Acho que não, acho que vai ter, vai ter jornal grande ainda circulando pela internet, vai ter veículos novos, vai, e, talvez, e vai ter nicho de massa também, quer dizer, quando a gente fala em nicho, a gente imagina, ah, sabe, é um site específico sobre cafeterias italianas. Ok, isso é um nicho. Mas política também é um nicho. Né? Judiciário é um nicho. O J, o site J é um nicho. Mas é um nicho gigantesco, é judiciário, cobertura judiciário. Quer dizer, um nicho, é um nicho de massa, é um nicho generalista. Ele não é um site de cobertura de, de direito tributário. Ele é um site de cobertura de judiciário. Então, dá para dá nichar mais dentro desse nicho ainda. Então, acho que conforme o caminhão for andando, as melancias vão se organizando. Mas é interessante também, né, eu ouvindo, te ouvindo falar, assim, porque... À medida em que há várias coberturas de nicho e eu, como cidadão, eu tenho interesse em determinadas coberturas, isso vai ampliando também a, a, a responsabilidade ou a capacidade, na verdade, da pessoa gerenciar a sua própria informação. Né? Porque o, se o, 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 o jornalão que me trazia tudo isso desaparece, desaparece não, né? Mas no sentido de se torna outro, né? se torna menor né? ou menos abrangente, quem vai ter que gerenciar isso vai ter que ser a, a própria pessoa, uhum. né? gerenciar os seus próprios os seus próprios interesses de nicho. Uhum. É, acho que isso é um grande X da questão, assim, que acho que vai ser resolvido no geral, imagino, pelas empresas de hardware, porque já se fala hoje na no médio prazo é, no fim da era dos aplicativos, por exemplo. Né? Já está já se está imaginando uma internet mobile sem apps. Quer dizer, não exatamente sem apps, mas não nessa lógica que a gente tem hoje. Então, hoje, hoje seria muito difícil se imaginar esse futuro de gerenciamento de, de milhares de empresas de mídia de nicho, porque a gente teria que ter uh, 500 apps instalados, cada uma vai querer ter o seu app, ou a gente vai ter o app do Medium, que pelo menos ali vai ter 15 empresas de mídia, de mídia diferente dentro do mesmo app etc e tal, mas as empresas de hardware já estão caminhando para um, um, uma realidade que 
o próprio hardware, o próprio sistema operacional dos hardwares, o iOS ou o Android, ele vai te entregar as coisas de uma maneira muito mais aberta e lógica do que hoje tu tem que entrar, porque hoje a gente entra de janelinha em janelinha, a gente uhum. clica num app, a gente abre uma janelinha, ali dentro tem um mundo, depois a gente fecha aquela janelinha, tem que entrar em outra janelinha. Essa lógica ela meio que está sendo combatida e eu acho que ela não vai durar muito tempo, pelos próximos, sei lá, 10 anos, a gente vai ver talvez uma redução no número de apps e os sistemas operacionais vão nos entregar as coisas de um modo muito diferente, o que se imagina que por comando de voz, apesar das pessoas ainda serem muito relutantes em usar comando de voz, já se tentou de tudo e as pessoas não usam, mas se a gente for ver os últimos lançamentos do Google e da Amazon com aqueles totens que ficam dentro de casa, que a gente conversa com aqueles totens bizarros, como está o tempo hoje, o totem te responde, ah, hoje está chuvoso, não sei o quê. Acho que vai caminhar por aí, a gente ainda tem resistência porque a gente é de uma geração que não está acostumada com isso, mas a partir do momento que isso se naturaliza nas casas, as novas gerações vão achar que aquilo é natural, vão começar a fazer perguntas para aquilo, então tu não necessariamente vai ter que ter 20 apps instaladas no teu celular, mas tu vai fazer uma pergunta muito específica sobre um assunto específico, e, e, e tu vai ter uma entrega a partir do hardware daquele assunto que ele vai pesquisar nos, nos nichos específicos, uhum. ele vai atrás de ti como se fosse um Google ao vivo assim na, na vida de todo mundo é um futuro bem distópico para nossa geração porque a gente Total. acha que pô, isso implica em vários temas de vigilância digital né, de, de privacidade mas uh, não vejo muita, muito como escapar disso no geral. Assim. A gente viu que o Facebook nos últimos tempos admitiu que usa o nosso microfone abertamente assim, para ouvir as nossas conversas. E qual tu acha né, que é o nosso papel em relação a essa realidade agora, né, a, a pensando um pouco mais na prática do jornalismo e aí a gente estava também conversando fora do ar em relação à privacidade em si, né? porque num, já num momento, né, no contexto atual, né, e cada vez mais a gente gera uma quantidade cada vez maior de dados e entrega isso de mão beijada para essas empresas. Né? E muitas vezes a, a, a utilização né, e a facilidade que esses serviços e esses aplicativos né, eles nos proporcionam gera uma ideia senso assim, comum de que isso é legal, né? de que isso é útil, uhum. de que isso é interessante. Uhum. Né? Mas, por outro lado, a gente perde uma problematização que ela é necessária. Uhum. Né? E aí, qual é o papel do jornalismo em relação a isso? A gente tem que ser muito crítico e vigilante em relação a isso. Para mi, mim, essa questão da privacidade digital e, e não digital também é uma das coisas que mais me, me incomoda. Assim. É, a gente não tem clareza hoje sobre o uso dos nossos dados, é, no Brasil, por exemplo, a gente não tem lei de proteção de dados. É, vamos sair do ambiente digital, a gente vai numa loja e a pessoa pede o nosso CPF, endereço e tal, e muitas vezes é o natural a gente dá. A gente dá telefone, endereço, quer dizer, numa loja de roupa. É, cara, esses caras não têm direito de fazer isso, os caras não deveriam nem perguntar isso. Tem loja que não te deixa comprar se tu não faz cadastro. No way, entendeu? Sem chance disso ser, disso ser legal. E ainda não tem lei no Brasil, mas isso não é legal. Isso é claramente imoral e ilegal, sabe? Então, só que eu acho que as pessoas estão muito longe ainda de entender isso e os jornalistas estão muito longe de entender isso. Eu participei no mês de abril, em Buenos Aires, de uma conferência sobre vigilância digital que buscou jornalistas de toda a América Latina e foi promovido por uma ONG chamada Direitos Digitales, que é do Chile, e uma ONG brasileira chamada Coding Rights. É, eu fui convidado pela Coding Rights para participar como... Eu fiz uma pequena apresentação, mas fui participar muito mais como ouvinte para aprender mesmo, assim. E é impressionante a quantidade de coisa que a gente não sabe 
sabe, que, que tá acontecendo de, de vigilância, assim, e, e impressionante como a gente não tá nem aí para isso, porque a gente não vê privacidade como um direito fundamental. A gente vê acesso à água como direito fundamental, acesso à alimentação como direito fundamental, e a gente não vê privacidade como direito fundamental. E piora porque a gente vive num continente onde o acesso à água é um direito fundamental e nem todo mundo tem acesso à água, e onde o direito à alimentação é fundamental e nem todo mundo tem. Então as pessoas colocam no segundo plano, ah, mas as pessoas não têm nem o que comer, então imagina se eu vou me preocupar com isso. E num sabe? continente em que é muito inseguro, né? o que também Exatamente. a gente tende a abrir mão da nossa privacidade em função da segurança. Em função da segurança, exato. Então, é, esse assunto falta chegar ainda para gente como jornalistas. Assim, assim que esse assunto chegar e se tornar um problema, a gente vai ter mais poder de pressão, porque... Por que a gente não consegue pressionar, por exemplo, as empresas hoje a abrirem os seus algoritmos? Né? Por um lado, elas se defendem dizendo que, ah, tudo bem, a Coca-Cola também não abre os, a fórmula da Coca-Cola. Ok, ela não abre as porcentagens, mas eu sei que na Coca-Cola tem açúcar, sal, sacarose, eu preciso saber o que eu estou bebendo. Como que eu não posso saber o que eu estou tô, tô sendo consumido na internet? Tem uma lógica parecida, mas não tem pressão popular em relação a isso. As pessoas nem sabem disso. No Congresso da Braja as pessoas falaram muito no debate que, que eu participei, não sei se alguém perguntou lá, mas a internet sempre foi de graça, por que, que vocês acham que agora as pessoas vão pagar para consumir, consumir informação né, em relação a assinaturas digitais? E aí até eu respondi, eu falei, a internet nunca foi de graça, a internet não é de graça. Qualquer coisa que tu está consumindo que tu acha que é de graça, no geral é porque tu está sendo a mercadoria. E a lógica da internet é um pouco essa, a mercadoria são os nossos dados e os nossos hábitos. As pessoas não têm a menor ideia. Menor ideia. As pessoas acham que, no geral, ainda tudo que se posta nas redes sociais, todo mundo vai receber. Não sabem como funciona o algoritmo, não sabem como funciona o estrangulamento de audiência, não sabem nada. Não sabem nada. A gente está na infância ainda disso. Então, é um longo caminho e acho que a primeira coisa é os jornalistas se darem conta disso, assim, que isso é um problema. Isso não é, não é ok. Fazer tracking, os caras saberem todos os nossos hábitos, é... Podem fazer? Podem. Desde que seja consensual e desde que a gente saiba exatamente o que esses caras estão fazendo. Senão, não. Senão, não pode. Senão, não é, não é assim. E, só que isso afeta diretamente o negócio. Então, é um equilíbrio bem delicado é, a gente mexer nesse vespeiro. Né? Mudando um pouco de assunto, né? mas tu citou várias <risos> vezes a Abrage já. Tu é membro da diretoria atual, né? da gestão atual da Abrage. Como é que tu vê o papel da Abrage em relação a isso, assim, ou ampliando um pouco a questão, o papel das entidades de jornalismo hoje em relação a essas questões, né? mas também em relação à própria atuação da profissão. Um, eu, eu costumo separar em dois, duas coisas, assim, eu acho que tem as entidades de classe que, que, que são em defesa, digamos, do profissional, que isso é uma coisa que é importante, que é o cara que vai ficar de olho se está sendo cumprida a CLT, as horas de trabalho, o PIS, ah, isso é uma coisa. É, não que as coisas não possam se misturar, mas acho que isso é uma coisa e, a, e tem as entidades que, que digamos, são mais é, filosóficas quase, que são as entidades que, que vão defender o acesso à informação, que vão defender os princípios democráticos, que, que vão defender que a, que a imprensa precisa ser livre, acho que isso é outra coisa, são duas bandeiras diferentes e até na prática de atuação são diferentes. Acho que a Brage, ela, ela foi empurrada é, para um papel que ela não tinha inicialmente 
Hoje a gente solta muita nota em relação à agressão a jornalistas, por exemplo, né? Quando, sei lá, a PM vai lá e toma o celular de um jornalista, a gente solta nota. Quando o jornalista apanha, não sei o que, a gente solta nota. Não era um papel inicial da Brad fazer isso. Mas a Brad foi empurrada porque percebeu um vácuo, ninguém estava fazendo, ou estava fazendo pouco, ou precisava o que mais a gente fizesse. E as pessoas cobram que a gente faça isso. Tanto é que quando a gente dá notas ruins, e, eu, e a gente dá notas ruins, a gente dá notas que a gente não tem capacidade, a Brage, ninguém, ninguém ganha salário da Brage, a gente é trabalho voluntário, então a gente não trabalha na Brage, a gente tem nossa nossa vida e além de tudo a gente tem que cuidar da Brage, então nem sempre a gente tem capacidade para parar e analisar, né por exemplo, teve, teve uma nota que a gente deu em relação a Rosane de Oliveira aqui, a Rosane ela, ela foi processada por um juiz... É, acho que o cara estava na primeira instância ainda, porque acho que esse juiz participou de um julgamento da relativa Boate Kiss, não sei o quê, e deu umas, umas sentenças meio bizarras em relação a outro caso, e a Rosane escreveu alguma coisa em relação a isso, mas assim, dizendo quem era o cara e mostrando a sentença, assim, nada difamatório, não sei o quê. Esse cara processou ela e perdeu. Se, se não me engano o caso foi esse. Depois o cara subiu para uma outra instância, acho que virou desembargador ou alguma coisa, e o, o julgamento foi para o colegiado dos brothers, e o cara ganhou. A Brage deu nota em relação a isso, falou, né? Olha, uh, aconteceu isso, isso e tal. Eu olhando hoje, eu acho que a nota da Brage foi fraca, foi ruim. A gente não fez uma nota assim, sabe, pau dentro, posicionando mesmo. Mas porque a gente não tem muitas vezes capacidade de analisar. São casos super complexos, às vezes morre um radialista no interior de Goiás, a gente não tem capacidade de saber se o cara, sei lá, foi morto pela amante ou foi morto porque... Meu, tem milhões de coisas que permeiam, não é porque o cara é jornalista que o cara, entendeu, vai ter que ser defendido, tá? Às vezes tem outro caso que a gente não conhece por trás, muitas vezes a gente faz até uma própria apuração, mas é super insuficiente, assim. É, então, o papel da Brage um pouco é esse e também coisa que a gente vem discutindo muito internamente. É, criar ferramentas mesmo, prática, para que jornalistas façam o seu trabalho melhor. Então, por exemplo... A Brage recebe muita denúncia. As pessoas ligam na Brage, mandam e-mail. Ó, oh, tem um cara aqui que roubou não sei o que no município, não sei da onde. Ó, oh, fiquem de olho nisso aqui que tá rolando, que, que os caras estão fazendo e não tá certo. E a Brage não tem esse escopo. Quer dizer, a Brage não é veículo. Né? Então, internamente, a gente às vezes resolve, passa por um, por um jornalista, o caso, para alguém que, se é um crime ambiental, a gente conhece um jornalista que trata disso, então passa pro cara que trata de crimes ambientais. Agora a gente está pensando como sistematizar isso. Vamos fazer o quê? Vamos criar um app para denúncias? Vamos criar um sistema que a pessoa possa denunciar anonimamente pela internet? A gente encaminha isso diretamente para as redações de jornais do Brasil inteiro que se cadastrarem? Enfim, só que a gente está sendo empurrado pelos acontecimentos. Não é uma coisa que a entidade buscou, entendeu? Tem, eu acho que tem outro acontecimento assim que ele é, eu acho que ele é internacional, que é justamente a, a, a ascensão do jornalismo independente, né? De, e mesmo a gente pode resgatar o que a gente estava falando antes sobre o jornalismo de nicho, né? mas que ganha ganha relevância em relação a, a, a reportagens, né? Em relação a, a, a modificações de alguns de algumas peças na realidade social, assim, enfim, ganha relevância jornalística o jornalismo independente. Né? Sim. Uh, o jornalismo feito fora das grandes redações, mas uh, na medida que ele ganha relevância, ele também se expõe, né? se expõe a, a, a processos judiciais e expõe a própria vida dos jornalistas. Uhum. Né? Isso é um, é, um, é um problema de fato real já hoje. 
Como que tu, como jornalista independente, uhum. enxerga essa situação? Uhum. Né? Como que tu, membro de uma entidade né, uh, jornalística, vê essa situação? Uhum. Como que a gente pode... Né, como que tu vê o futuro, né, um futuro próximo em relação a, esse, a essa questão que é bem delicada? Uhum. Né? É, acho que essa situação ainda é muito frágil. É, não mudou quase nada de 10 anos para cá. Quando começou mais essa coisa de jornalismo independente, principalmente por causa da internet, foi a internet que abriu essas portas no geral. É... Acho que uma entidade como a Brage ou até mesmo como sindicatos tem muito pouco braço para dar conta disso. É... Já se discutiu na Brage internamente, por exemplo, ah, o que a gente pode dar mais para os associados? Ah, vamos dar então para o associado cobertura jurídica. Ficar associado da Brage, tomar um processo, a Brage vai encampar o processo. Impossível fazer isso. A Brage vai, ter, vai, vai gastar milhões com advogados. É, é, entidades pro bono poderiam surgir de próprios advogados que poderiam fazer esse trabalho. Talvez fosse insuficiente também. Então, vejo ainda uma situação jurídica muito frágil. Assim. Não vejo resolução de curto prazo. Acho que dependeria muito mais do ordenamento jurídico, sabe? Da pessoa ter algum tipo de barreira, como tem no ordenamento jurídico anglo-saxão de que os juízes se analisarem que o processo foi movido é, só por intimidação esse cara que moveu o processo ser duramente penalizado por isso ó, ó Magrão, tu não pode usar a justiça para isso entendeu? isso aqui não é brinquedo e não é, e não é ter um instrumento de ameaça pessoal, sabe? porque tem muito processo que não tem pé nem cabeça, né cara? a maioria deles, assim então, assim, todo mundo tem direito de processar as pessoas, beleza, se sentiu ofendido processa, tudo certo, agora é, a coisa tem um limite. Eu estou sendo processado criminalmente por um texto que eu escrevi. Criminalmente, quer dizer, a justiça criminal não é nem a civil. O cara não está na justiça civil pedindo dinheiro, ó, quero um ressarcimento porque o demônio escreveu isso sobre mim e é mentira. É, que entre parênteses não é mentira. Não, o cara me processou na justiça criminal. A justiça criminal é a mesma que vai processar, sei lá, o maníaco do parque, o cara da botquiz, entendeu? Aí tá o demônio ali sendo réu na justiça criminal. Se eu perder um processo, eu vou ser condenado a meses de detenção. Quer dizer, faz sentido alguém ter a possibilidade de processar um jornalista na justiça criminal por um crime de opinião? Não. Cara, no way. Isso tem que acabar amanhã, entendeu? Isso depende do ordenamento jurídico. Tem muita... A gente pode fazer pressão, mas tem muita pouca coisa que a gente pode fazer. A gente pode remediar depois, contratar um advogado, se defender, bilibororó, mas não vai mudar. Amanhã alguém vai processar alguém de novo pela mesma coisa, no mesmo modo, para intimidar. No meu caso especificamente, é claramente um processo intimidatório. Se o juiz de primeira instância pegar, olhar o que eu escrevi e olhar o que o cara tá alegando, o cara vai falar, tem elementos suficientes para esse texto parar em pé. Esse processo não tem razão de existir fecha esse processo, manda o cara pastar e manda pagar as custas advocatícias ainda. Só que isso não é o que acontece. Isso vai, isso anda, vai pra primeira instância, é julgado, arrola testemunha. Esse processo tá rolando há sete anos. Sete anos, cara. De tempo jogado fora, de um monte de gente dentro do judiciário que já tá fazendo toda outra coisa do que analisar um post escrito por mim em 2006. Mas tá aí. Bueno. Vamos nos encaminhando para o final, então, cara. Eu queria te fazer uma, uma te colocar uma última questão, assim, para a gente pensar um pouco, que é a questão da, da academia no jornalismo. Hoje tu é meu colega no mestrado, né? Lá no, no PPG em comunicação da Unicinos, faz mestrado em comunicação. 
Eu queria saber como que tu vê né, a pesquisa em jornalismo né, e a atuação da, da academia de comunicação, né, pensando a comunicação e pensando em jornalismo em relação a todo esse contexto. É um cara que está lá, né, mas que também está fora e tem uma atuação bem forte fora da academia. Olha, eu fiquei positivamente impressionado porque eu voltei para a academia depois de me formar em 2005 e tinha estudado fora do Brasil, mas não tinha mais frequentado esse ambiente de universidade no geral, assim. E ainda tinha aquela imagem de que, sei lá, 95% dos projetos de mestrado, doutorado, eram, eram aquelas coisas do nada para lugar nenhum, assim, para satisfazer o ego pessoal do pesquisador, para pesquisar sobre alguma coisa que aos olhos de quem está olhando de fora é totalmente inútil. Ainda tem esse tipo de, de coisa na academia, é, talvez o meu próprio projeto seja um deles, é, mas, mas é, tem, tem coisas bem legais, entendeu? Muito, muito aderentes com o que está acontecendo agora, assim. Aí eu volto um pouco ao lance das plataformas, depende muito de quem está pilotando o carro. Tem professores e alunos que que estão muito preocupados com a com a o que a ciência que eles estão fazendo vai mudar na vida das pessoas. Isso na Unicino eu acho muito interessante que é muito batido assim desde o começo, né? Uma das primeiras cadeiras que a gente tem é assim a ciência pela ciência não tem mais a razão de existir. Os cientistas são responsáveis pelo que a ciência que eles estão pesquisando vai criar depois, ou seja, não é eu sou responsável se isso aqui vai virar uma bomba atômica depois. Sou diretamente eu preciso, eu preciso saber que pode virar. Preciso ter consciência disso. Eu não posso apenas criar a teoria e falar, bom, agora a aplicabilidade é com o mercado, com as pessoas, com o universo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem e a gente é responsável por isso. Acho que esse martelamento em cima desse conceito faz com que as pessoas também se deem conta de que é importante que aquilo tenha uma vida fora da academia, sabe? Então... Eu, eu acho que andou muito assim nos últimos 10 anos eu espero que continue nesse caminho porque a palavra que usou antes o atravessamento, esse atra atravessamento de mercado e academia, ele ainda não aconteceu né? muito estranho isso tipo, por que não aconteceu né? a gente vê nos Estados Unidos eu não gosto de usar os Estados Unidos como exemplo que parece que tudo é legal nos Estados Unidos e não é né? É, não sei quem foi que disse, acho que foi o Tom Jobim que falou que os Estados Unidos é legal, mas é uma merda e o Brasil é uma merda, mas é legal, né? E é um pouco isso, assim, os Estados Unidos também é, muito, é ruim um monte de coisa. Mas esse atravessamento acadêmico, mercadológico lá no jornalismo é mais natural. A gente vê o Neiman Lab atuando, o próprio MIT, né? A gente vê várias faculdades, Stanford, que tem programas que, de fellowship que levam jornalistas para pesquisar e que aquilo se torna depois um veículo de mídia, ou um app, ou um produto, ou uma ferramenta... No Brasil a gente não vê isso ainda. E eu, pô, eu quero botar um tijolo ali para ajudar que aconteça, sabe? Espero que que isso seja acelerado nos próximos tempos. Bueno, Demora, muito obrigado, cara, pela tua entrevista. Acho que foi bem interessante. Espero que você tenha gostado também. Gostei. Desculpa pela voz de Paulo Ricardo. Sei que pode estar sexy, mas é, tô um pouco gripado. Então... Essa é a minha única consideração final e quero deixar isso de legado para a humanidade. Então tá certo. Valeu. Um abraço. E aí, curtiram a entrevista com o Demori? Bom, espero muito que sim. Esse foi o segundo episódio do NFJ Café, temporada de estreia do podcast do Farol Jornalismo. 
essa e a primeira entrevista já estão disponíveis no nosso site, no endereço faroljornalismo.cc/podcast. Ambas também foram enviadas via newsletter. Quem ainda não nos acompanha por e-mail vai encontrar também no faroljornalismo.cc um link para assinar o boletim. Como eu disse lá no começo, a newsletter Farol Jornalismo é enviada toda sexta com uma análise do que aconteceu no cenário jornalístico brasileiro e mundial na semana que passou. E se vocês quiserem fazer algum comentário, sugestão ou crítica a essa segunda entrevista do NFJ Café ou em relação a todo o projeto, também podem mandar um e-mail para moreno.farolljornalismo.cc Beleza? Bueno, era isso então. Até a próxima. 